0: Hallo und willkommen zu Lebensmittelhandel, der Podcast für Food-Profis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieses Fachblatts für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Jetzt auch als Podcast. Heute spreche ich mit Michael Gerling, ein wahrer Handelskenner. Er ist zum einen Geschäftsführer des EHI Retail Institute, einer der renommiertesten Forschungseinrichtungen des Handels, und zum anderen ist er auch Geschäftsführer des MLF. Die Abkürzung steht für mittelständische Lebensmittelfilialbetriebe. Dahinter steckt eine exklusive Vereinigung der besten Lebensmittelhändler Deutschlands. Michael ist also der richtige Partner um über die gegenwärtige Lage im Einzelhandel zu reden. Und genau das habe ich ihn am Anfang unseres Gesprächs gefragt. Wie geht es dem Handel in der aktuellen Corona-Phase?
1: Ja, es geht so langsam wieder bergauf. Nachdem wir die große Schockstarre hatten Mitte März, als viele Teile des Einzelhandels die Geschäfte schließen mussten, sind wir natürlich jetzt wieder am Start, alle vollständig und äh, wenn man jetzt mal über die ganze Branche drüber guckt, würde ich sagen, weitaus mehr als die Hälfte ist gut unterwegs, aber es gibt natürlich auch noch viele Teile des Einzelhandels, die doch äh, schwer angeschlagen sind und die verlorenen Umsätze auch nicht aufholen werden. Stichwort Modehandel zum Beispiel, ne? Ja, also der fashion ist besonders stark betroffen. Da ist natürlich viel in den Online-Bereich reingewandert, aber ganze Teile sind ja auch weggebrochen. Da trifft es die ganz besonders und natürlich der Standort. Fashionhandel findet man normalerweise in der Innenstadt. Die hatten natürlich lange an den Frequenzverlusten zu knabbern. Das kommt mittlerweile wieder. Wir wissen jetzt, dass die Frequenzen fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sind. Aber gerade in den ganz großen Städten, da hängen wir doch noch hinterher. Und das wird offensichtlich lange dauern, bis man Normalität erreicht, wenn man sie überhaupt jemals wieder erreichen wird. Das ist ja eine sehr gute Frage, ob man sie erreicht. Das wissen wir beide,
0: glaube ich, nicht. Aber ähm, im Handel gibt es ja eine rühmliche Ausnahme, das ist natürlich der Lebensmittelhandel, ne? Also der sich nach wie, nah wie vor überdurchschnittlich wächst.
1: Ja, klar. Also Lebensmittelhandel, na, es gibt noch ein paar andere. ja, Also ich sag mal, die Tiernahrung war auch gut unterwegs, die Drogeriemärkte, die Baumärkte haben geboomt, der Fahrradhandel nach dem Lockdown. Aber Lebensmittelhandel, klar, wir wissen mittlerweile, Lebensmittel ist tatsächlich systemrelevant, musste nicht schließen. Die haben natürlich eine schwere Zeit durchgemacht, weil sie mussten erstmal diese ganzen Versorgungsthemen klären. Ja, also die einzige Quelle für Nahrungsmittel war der Supermarkt, der Discounter und die SB-Warenhäuser. Und das musste alles bewältigt werden. Führt natürlich zu großen Umsätzen. Aber auch da gibt es natürlich welche, die die Schwierigkeiten hatten, wer so in Grenzregionen war. Also wer jetzt gerade an der Grenze Schweiz und Frankreich war oder an der niederländischen Grenze, der hat natürlich Kunden verloren. Und deswegen haben nicht alle nur große Umsatzzuwächse. Auch die in Shoppingcentern oder in Innenstädten mussten leiden. Aber insgesamt ist natürlich die Branche toll unterwegs. Sie haben das alles gut gemeistert, gut hingekriegt. Ähm, nur wenn es mal kein Toilettenpapier gab, okay. Mittlerweile gibt es genug. Ich war schon in ein paar, ein paar Lägern von, von, von Kaufleuten Letzte Zeit. Ist alles vollgepackt bis unter die Decke. Ähm, und wir haben ja auch die gute Nachricht, es wird ja auch keinen Lockdown mehr geben. Das heißt, die Leute werden auch nicht mehr in Panik verfallen. Und selbst wenn äh, jetzt nochmal wieder schlimmer wird, wird man nicht befürchten, dass Einzelhandelsgeschäfte, äh, also Supermärkte schließen. Da wird sich keiner mehr so bevorraten. Äh, das sieht ganz gut aus. Das ist richtig. Was ich mich frage, ist äh, beim EHI macht ja natürlich viele
0: viel für Forschung auch im im Bereich Retail -Techno Technology. Und ich frage mich im privaten Bereich, im Bürobereich gab es ja bekanntlich ein äh, Digitalisierungsschub Schub mit 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 Homeoffice und und etc. Wie ist es im Einzelhandel? Wie ist es im Lebensmittelhandel gerade? Gab es auch da ähm, Digitalisierung, also ein äh, Fortschritte in der
1: Digitalisierung am POS auf der Fläche? Absolut. Also ist kein reines Bürothema, sondern findet man auch tatsächlich in den Märkten, da hat sich unwahrscheinlich viel verändert. Dinge, die seit Jahren, seit Jahrzehnten geschlummert haben, haben auf einmal eine enorme Beschleunigung erfahren. Zum Beispiel? Bezahlung. Ja, also Bargeldzahlung in Deutschland äh, war ja gar nicht wegzudenken. Und äh, auf einmal kam dann die kontaktlose Kartenzahlung ganz groß ins Spiel. Die Anteile sind dramatisch gestiegen. Mittlerweile absolut üblich, dass man seine drei Brötchen beim Bäcker mit der Karte bezahlt, kontaktlos eben dranhalten. Die, äh, die Sockelwerte sind hochgefahren worden, dass man teilweise bis zu 50 Euro auch ohne Geheimzahl bezahlen kann. Ist eben sehr bequem für die Kunden. Und da haben sie jetzt Dinge gelernt äh, in der, in der Corona-Zeit, äh, die wahrscheinlich auch eben auf Dauer bleiben werden. Ja, gleichzeitig gab es äh, Versorgungsprobleme. Also in der Logistik äh, ist ja auch,
0: glaube ich, viel passiert. Ne, also bei den, ähm, weil Grenzen geschlossen waren und weil man jetzt auch darüber nachdenkt, ähm, die Lieferketten anders zu
1: gestalten, vielleicht auch regionaler oder, oder lokaler. Wie siehst du das? Ja, also Lieferketten, klar, war auch ein Thema. Ne? Es gab halt in der Bevorratung, also wir hatten ja wirklich diese Hamsterkäufe. Ja, also bei vielen Artikeln, ähm, es gab einen enormen Push. Wir hatten auf einmal Peaks in der Nachfrage, die die Systeme nicht abbilden konnten, wo einfach in der Lieferkette auch die, die Bestände nicht da waren. Ähm, das hat man mittlerweile geklärt. Also viele Händler haben auch eben mit ihren Lieferanten gesprochen, haben gesagt, pass mal auf, Lieferant, du musst mehr Bestand vorhalten. Ja, wir hatten immer diese ganze ECR-Thematik, Ja, Jahrzehnte, war wir gesagt, Bestand runter, 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 möglichst wenig Ware, ne? so, sozusagen wenn eins verkauft wird, eins nachliefern und jetzt haben wir gesagt, nein, wir brauchen auch Puffer in der Lieferkette, wenn solche Situationen auftreten, also, da hat die Branche sich super aufgestellt, ne? natürlich die, die ganze Technologie, also was wir gerade mit der Bezahlung hatten in der Filiale, da könnten wir jetzt auch noch über Self-Checkout reden oder elektronische Regaletiketten ähm, in, in, in der Logistik sehen wir Robotics heute ne? vor 20 Jahren, hätte keiner gedacht, dass irgendwie ein Roboter mal Lebensmittel kommt kann, das wird so langsam zu einem Allgemeingut und selbstverständlich. Und Corona hat da tatsächlich nochmal einen richtigen Schub gegeben.
0: Jetzt äh, haben wir eine gewisse eine neue Normalität im Lebensmittelhandel mit Maske, mit Plexiglas, äh, mit äh, sogar Wurstrutschen gibt es äh, an den Theken.
1: Äh, das wird erstmal so bleiben, oder? Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, die Konsumenten kommen damit auch klar. Die Konsumenten fühlen sich mittlerweile auch mit einer Maske Wohler, natürlich kauft man immer noch lieber ohne Maske ein, aber man merkt eben doch, viele Menschen sind sehr ängstlich, vorsichtig. Es ist sozusagen das Stück neue Normalität, dass eine Maske zum Einkaufen einfach dazugehört. Das wird auf absehbare Zeit so bleiben, auch wie diese Dinge Kartenzahlungen, wo man einfach Kontakte vermeiden kann. Das wird so bleiben und, und, und wird auch wahrscheinlich noch ausgedehnt werden. Michael, du bist auch Geschäftsführer vom MLF,
0: Mittelständischer Lebensmittel. Äh, filialisten, das ist, wenn man so will, und ich sag das einfach so, der Elite Club äh, des Lebensmittelhandels mit äh, roundabout 110 Top-Händlern äh, in, in seinen Reihen. Und äh, dieses Jahr äh, sind bekanntlich, äh, mussten bekanntlich beide Sitzungen des MLF abgesagt werden. Das sind meistens sehr große Treffen mit ganz vielen Menschen. Die Industrie kommt, die Händler kommen, ähm, und äh, natürlich in Corona-Zeiten Abgesagt. Was hörst du denn äh, von den selbstständigen Händlern, äh,
1: die da Mitglied sind? Also, äh, ja, der, der MLF ist natürlich ein Netzwerk. Ja? Der, der, der ist über, über viele Jahrzehnte äh, gewachsen zu mittlerweile tatsächlich 120 Kaufleuten, die, die etwa 6 Milliarden Umsatz machen. Also, Entschuldigung, 120 ja. das ist heißt, richtig. Ja, also, es ist schon, ist schon eine große Gruppierung: selbstständige Kaufleute von Edeka und, und von Rewe. Und das ist. Das Schöne ist einfach, dass wir durch diese zwei Tagungen, die wir pro Jahr immer gemacht haben, die Leute sehr eng miteinander verbunden haben. Und das war natürlich jetzt in dieser schwierigen Phase ausgesprochen hilfreich, ja, weil die Leute kennen sich, ne, die haben persönliches Vertrauen. So, wir haben zum Beispiel, wir haben kein MLF-Newsletter, wir haben auch keine WhatsApp-Gruppe, aber alle haben ein Telefon. Ja, und das ist einfach unglaublich, wie die Leute äh, sich per Telefon vernetzen und sagen, hey, ähm, äh, wo hast du dein Toilettenpapier her oder mir fehlen gerade Einräumkräfte, ähm, hast du eine Idee, was ich machen kann, wie hast du das mit deinem Plexiglas da an der Kasse gemacht? Ähm, also da laufen ganz viele Dinge so auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, die auch sehr schnell dann passieren. Man tauscht sich aus und es ist wirklich überraschend, die stehen ja alle auch im Wettbewerb miteinander. Ja, Da sind ja auch, also ich meine, Edeka-Kaufleute stehen im Wettbewerb miteinander, Edeka- und Rewe-Kaufleute. Und trotzdem haben die irgendwie so eine Gemeinsamkeit und helfen sich gegenseitig. Das ist natürlich ganz toll. Es war natürlich sehr schade, dass wir dieses Jahr keine Tagung machen konnten. Wir hätten natürlich irgendwie das Fachprogramm der Tagung abbilden können. Aber eben MLF hat auch diesen gesellschaftlichen Teil, wo wir dann sagen, ne, da sind wir abends zusammen, essen zusammen, trinken einen Schluck zusammen, unterhalten uns und wir fahren zusammen in die Märkte rein. Da fahren wir mit 400 Leuten, Märkte besichtigen. Das konnte man natürlich in diesem Jahr alles nicht machen. Ich hoffe dass wir im nächsten Jahr wieder an den Start gehen können, aber es ist natürlich höchst unsicher. Wir haben jetzt für die erste Tage im nächsten Jahr, die wird bei Ölshöfer sein, Edeka Kaufmann in Heilbronn. Da haben wir jetzt eine Riesen-Location angemietet, also viel größer als die, die wir jetzt in diesem Jahr hatten. Also eine neue Location, viel größer, damit wir eben mit anderen Voraussetzungen dann auch in die Planung reingehen können. Da bin ich mal gespannt. Stichwort Veranstaltung. EHI ist
0: natürlich Veranstalter vieler namhafter. Kongresse und Branchentreffen und, Branchen und äh, Corona hat euch da auch getroffen. Äh, ihr müsstet auch viel absagen, aber es gibt einen Lichtblick. Äh, es gab schon den, den, den ersten physischen Kongress, vielleicht kannst du auch ein bisschen darüber erzählen und auch darüber erzählen, wie sieht denn euer Restprogramm aus? Was wird
1: denn da noch stattfinden dieses Jahr? Ja. Also erstmal, das Programm endete bei uns am 20. Februar, da war die Euroshop zu Ende, die wir mitveranstalten, die noch irgendwie ähm, funktionierte. Da haben wir immerhin 95.000 Besucher in Düsseldorf noch versammelt und dann haben wir tatsächlich alles abgesagt. Dann haben wir erstmal Dinge digitalisiert. Also man kann natürlich, wenn das wirklich fachliche Veranstaltungen sind, kann man die zu hundertprozentig digitalisieren. Also typische, das erste, was wir gemacht haben, war Personaleinsatzplanung, Software in Corona-Zeiten. Besonderheiten, Schichtplanung und so weiter. Was muss das auch? geht tatsächlich ganz gut online. Hammerthema, thema ne? digitaler Kassenbon, ja? war auch so ein Hammer-Thema, wo wir uns einfach ein paar gute Leute die Ahnung haben, zusammengeholt haben, haben dann online eingeladen. Da hatten wir teilweise über 200 Händler an diesen Session. also so viel kriegen wir bei so einem Spezialthema gar nicht zu einer physischen Veranstaltung. Aber es gibt eben auch diesen Wunsch, dass man jetzt mal persönlich wieder zusammenkommt. Da hatten wir jetzt vor zwei Wochen den Startschuss mit der Lok, eine Veranstaltung, die wir mit GS1 Germany zusammen machen und mit der Bundesvereinigung Logistik. Und da haben wir jetzt ein Hybridkonzept äh, realisiert, da waren etwa 170 Leute vor Ort. In einem Raum, in dem normalerweise über 500 passen, also mit großem Abstand, mit Maskenpflichten, mit Fiebermessen, feste Tische und alles. Also es war wirklich toll. Gleichzeitig hatten wir ähm, etwa 60 Teilnehmer im Livestream, die sich sozusagen von zu Hause aus äh, zugeschaltet haben. Und die Zufriedenheit war also grandios. Aber wir sind eben auch sehr vorsichtig rangegangen. Ähm, die Stadt Köln hätte uns sogar 250 Teilnehmer erlaubt, aber wir haben gesagt, wir machen erstmal bei 170 den Deckel drauf. Ja, und jetzt haben wir im November haben wir noch unser großes, wir nennen das Big Three, da haben wir unsere Payment-Veranstaltung, unsere Größe, also rund um Zahlungssysteme, gibt es natürlich viel zu berichten, ne? die Themen, die wir gerade schon hatten, ne? wie ist es mit kontaktlos und wie geht das Bargeld jetzt wirklich zurück, dann haben wir unsere Technologietage, klar, Technologie ist das Thema der Stunde, deswegen hattest du danach gefragt. Und dann haben wir auch noch unsere Connect. Da geht es sozusagen um die Verbindung von Onlinehandel und stationärem Handel. Und das haben wir jetzt in einem Mega-Event zusammengelegt, wo wir zwei Räume haben, die wir jeweils mit knapp 200 Teilnehmern bespielen können. Kann man sich auch live zuschalten Anfang November. Also ich glaube, das wird ganz gut. Und diese Log, die wir gemacht haben vor 14 Tagen, hat uns eben sehr positiv gestimmt, dass wir das auch durchziehen können. Das wird spannend. Insgesamt,
0: ich danke dir sehr für das Interview, Michael Gerling, Geschäftsführer EHI Retail Institute und auch vom MLF. Vielen Dank, Michael. Die aktuellsten Nachrichten aus der Lebensmittelbranche gibt es auch kompakt einmal die Woche per Mail. Der Rundschau Newsletter bietet jeden Donnerstag einen Überblick über die wichtigsten News der Woche. Jetzt kostenlos anmelden unter www.rundschau.de-newsletter. Sie hören Lebensmittel handeln, der Podcast der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Der Bestseller ist ein begehrter Preis. Dieser Branchenaward von der Rundschau bekommen neue Produkte, die einen sehr erfolgreichen Start im Markt hingelegt haben. Der Marktforscher Iri analysiert dafür die Bondaten von hunderten von Produkten in 50 Kategorien und macht jeweils eine Shortlist. Aber das ist nicht alles. Jedes Produkt wird anschließend von einer kritischen Jury analysiert und auf ihre tatsächliche Relevanz hin überprüft. In der Jury sitzen unter anderem Einkäufer von Unternehmen wie Kaufland, Rewe, Edeka und Tegut. Auch dieses Jahr fand die Beiratssitzung des Bestseller in Frankfurt am Main statt. Wegen Corona durfte die Jury zwar auch per Fernvoting abstimmen, doch viele Mitglieder kamen zur Sitzung im Hilton Hotel am Frankfurter Flughafen. Für einige von ihnen war es die erste Dienstreise nach Corona, das erste Branchentreffen. Maria Ackerwan, Verlagsleiterin Rundschau für den Lebensmittelhandel, erklärt, wie das Ganze abgelaufen ist. Also es war nicht deutlich anders, aber es war schon etwas anders als im letzten Jahr. Bedingt durch Corona hatten wir eine kleinere Teilnehmerzahl hier vor Ort ähm, im Hilton am Flughafen in Frankfurt. Wir hatten auch äh, mehrere Beiratsmitglieder, die per Fernvoting teilgenommen haben. Aber das Gute ist, dass es überhaupt stattgefunden hat und dass wir tatsächlich uns hier vor Ort äh, getroffen haben, dass wir intensivst äh, und engagiert über die Produkte, die zur Wahl standen, diskutiert haben. Und da sind auch wieder überraschende Ergebnisse rausgekommen. Also es war eine richtig, richtig tolle Beiratssitzung. Dank an alle Teilnehmer, die vor Ort waren. Christian Walbroth, Einkäufer bei Edeka Minden Hannover, ist bereits seit zehn Jahren in der Bestseller Jury. Bei diesem Preis geht es um neue Produkte, Marktinnovationen, was bei der Jury oft zu Diskussionen führt,
1: wie er sagt. Das Thema Innovation haben wir ja jedes Jahr wieder Das wird darüber diskutieren, was wirklich eine Innovation ist. Ähm, ich glaube, es wird zunehmend schwieriger, in dem globalen Wettbewerb wirklich Innovation an ähm, den Start zu bekommen. Aber was intensiver geworden ist, meine ich zu äh, sagen, dass wir in den letzten Jahren deutlich intensiver über das Thema diskutieren. Also es ist wirklich das ist nie, niemals ruhig geworden. Jedes Jahr kommt es, gibt es wieder kontroverse Diskussionen
0: um das Thema, was ist eine wirkliche Innovation und was nicht. Das bestätigt Jurymitglied Thomas Fell, Geschäftsführer von GS1 Germany. Es ist in jedem, in jedem Jahr wieder spannend, in all den 50 Kategorien diese hohe Vielfalt an Neuigkeiten zu sehen. Es variiert auch von Jahr zu Jahr und es variiert auch in der Definition, was ist neu. Es ist auch immer wieder eine starke Diskussion in der Jury, was also ist ein Bestseller, was ist der Neuigkeitsgrad, ist es die reine Sales-Performance, sind es andere Elemente. Und es ist in jedem Jahr immer spannend, die verschiedenen, neben den faktischen Zahlen die verschiedenen Meinungen, Eindrücke zu den einzelnen Produkten in den Austausch zu bringen. Auch, auch ähm, im Dialog in den Konflikt zu treten, in der Suche um das beste Produkt. Das ist ein sehr spannender Prozess. Es gibt aber nichts, was man nicht verbessern kann, betont Gernot Lingelbach. Er ist Geschäftsführer der Agentur UGW und war zum ersten Mal bei der Jury-Sitzung des Bestseller. Ich finde den
1: Bestseller-Award sehr spannend, äh, insbesondere deshalb, weil es ja kontroverse Diskussionen gab, ähm, mit welcherlei Maß äh, bzw. anhand welcher Kriterien äh, nach äh, 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 gewotet wird. Und deswegen denke ich, dass äh, der Bestseller auch auf jeden Fall mal, ja, eine Art vielleicht Relaunch äh, vertragen könnte.
0: Zumindest die eine oder andere Anregung aufgegriffen werden könnte, ähm, was
1: die Bewertungskriterien betrifft. Ich finde es aber auch sehr interessant, die Meinungen zu hören, die Meinungen aus dem Markt zu hören, von den Händlern, die Meinungen von Influencern zu hören, was draußen die Community macht. Also total spannend und freue mich, dabei zu sein.
0: Am Ende der Beiratssitzung waren alle froh über das Erreichte und auch darüber, dass man endlich wieder einmal unter echten Menschen war, wie ein Teilnehmer sagte. Der Bestseller wird Anfang Oktober verliehen. Das war Lebensmittelhandel, der Podcast der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Und übrigens, wenn Sie sich für die kommenden Veranstaltungen des EHI Retail Institute interessieren, Sie bekommen alle Infos unter ehi.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Maß ist gut.